0: Salve, salve, rapaziada, eu sou o Maicon Oliveira e no ar o Remix. É, 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 oh. Tudo bem, estamos de volta aqui. Esse é o Remix, você sabe, toda terça-feira você tem um compromisso aqui no Papo de Calçada. Hoje vamos falar sobre política, É um tema que eu já queria ter abordado há algum tempo, que é o nosso comportamento perante a democracia, o nosso comportamento, perante ao sistema que nos rege. Democraticamente falando, somos um país jovem. Nossa constituição é de 1988, completará 30 anos no dia 5 de outubro. Um ano mais tarde, em 89, vamos eleger o primeiro presidente por voto direto depois do regime militar. Portanto, querendo ou não, concordando ou não, é natural engatinharmos em diversos assuntos. A nossa participação na forma de conduzir um país é um deles, e se você for ver, nunca antes na história, foi tão discutido política no cotidiano, por que nunca antes? Para responder essa questão, um exercício do passado é necessário. Durante o regime militar, as pessoas determinavam o que deveria ser feito, os comandantes. Quando voltamos a... então não tinha muito espaço para você questionar as coisas como você acreditava que deveriam ser, era assim e pronto. Quando voltamos à democracia nós, e decidimos pelo presidencialismo, o modelo que nos rege até hoje, tínhamos graves problemas a serem resolvidos como inflação, ou ao menos atenuados. Pois bem, o plano real vingou, a economia conseguiu se reestruturar, a globalização Virou uma realidade e dos anos 2000 para cá o Brasil, apesar de ter as suas doenças sociais, políticas e econômicas, experimentou tempos de crescimento, muito mais pela economia mundial do que pelos esforços internos. É, itens como poder de compra da população Valorização do real, superávit passou era coisa do passado 2000, Nos anos 2000 realmente O barco ou o navio navegou Por mares tranquilos O que permitiu A população A prestar atenção Em outras ações do governo Se você fizer um paralelo Com a nossa vida Nosso cotidiano Se eu sou uma pessoa que financeiramente Estou apertado a minha preocupação, as minhas prioridades são, na minha são a minha subsistência, é a minha libertação é a minha higiene, é as contas que eu tenho que pagar, mas conforme eu for evoluindo financeiramente eu posso me arriscar em outros campos, eu posso comprar uma roupa melhor, eu posso pagar um curso eu posso fazer um idioma, esse tipo de coisa, você vai expandindo o seu foco, a sua visão e o mesmo vale para a vida em relação à política, conforme esses itens vão sendo resolvidos, e você como participante, você vê esses itens sendo resolvidos, você direciona a sua atenção, à própria mídia, a própria forma com a informação chega a você, ela vai te direcionando a outras situações que acontecem no governo, apesar disso, lá em 2005, Uh, ainda no auge do escândalo conhecido como Mensalão, Não houve uma grande participação popular Na verdade não houve a indignação Ela não abriu a porta de cada população Ainda tinha um determinado comportamento os anos 90 que eu comentei Agora e a internet não era como é hoje Apesar de existirem vozes contrárias Desde aquela época Sempre existem vozes contrárias para tudo Voltamos a 2000 13 em São Paulo, por mais que algumas pessoas não lembrem, ontem de repente distorcer os fatos, houve o um protesto ali pelo aumento da passagem da prefeitura de São Paulo, o protesto ele não começou tão grande, tão nacional, ele começou localizado em várias cidades. Em um determinado dia, ou na quinta-feira, houve enfrentamento da polícia com os manifestantes, os manifestantes estavam publicando nas redes sociais que os protestos estavam pacíficos e ainda assim eles foram agredidos pela polícia. E como eu disse, a internet tá aí, eles puderam comprovar que a população foi às ruas pelo direito de protestar. Não se pode ser preso por pressuposição, não estamos em Minority Report. Você vai usar o vinagre para X ou Y. Também não tem explicação a polícia quebrar os vidros da sua viatura. Ou a explicação é incriminar a população, não é? como eu falei aqui, a, a mídia, ela detocou os fatos. Ela não levou a informação como de fato aconteceu. E com um boom na internet, ela se obrigou a pedir desculpas, então podemos dizer aí que uma barreira foi rompida, como muitos diziam na época. O gigante acordou, no auge do protesto, você lembra bem, as bandeiras eram restringidas, a mensagem que se passava ali é, o Brasil é meu, é seu, é nosso, é óbvio, nem tudo, não, não existe nada aqui nesse sentido que para sempre, acabou esfriando uh, toda essa questão, e no horário eleitoral de 2014 os partidos se aproveitaram e exibiam imagens dos protestos como se eles fossem responsáveis, mas, como eu falei, um passo histórico foi dado. A população ela viria mais tarde a tornar algo normal vamos é um dizer assim, sair às ruas para protestar. Voltamos aos dias atuais, a situação ela está muito polarizada porque dentro desse amadurecimento inevitável de tudo eu considero 2013 um nascidouro e hoje hoje estamos vivendo a adolescência, porque eu digo isso que na, sem, na adolescência os hormônios afloram a rebeldia bem à tona, não é incomum as pessoas se considerarem as donas da verdade, enfrentarem escola, professores, os pais, os valores que elas foram criadas como crianças, e nesse paralelo com a política, há o enfrentamento da pessoa que pensa diferente. Não existe qualquer tipo de espaço para debate, é lógico, não vamos generalizar, mas infelizmente essa polarização ela é feita pelos mais barulhentos, as pessoas que estão ali tentando racionalizar de um lado ou de outro, elas não aparecem, quem faz mais barulho é quem aparece, eles não são em absoluto maioria, mas infelizmente são os que mais têm destaque, eles não querem discutir ideias, eles querem simplesmente ter razão, e nessa vontade de ter razão, se você não concorda com eles, logo é rotulado pelos estereótipos que eles criam, se você, por exemplo, afirma que quer que o Lula continue preso, concorda com o armamento da população, só você não consegue nem terminar a frase e já é rotulado de fascista, de bolsominion, de coxinha e tantas outras coisas. O inverso também é verdadeiro. Se você comenta aqui é a favor do aborto, liberação ou legalização, melhor dizendo, das drogas, você não consegue nem terminar a sua frase que já vira um esquerdista mortabela que falam e chamam você, falam para você ir morar na Venezuela. O engraçado é que quando alguém é a favor de amar a população, a favor do aborto contra a urna eletrônica, essa galera tem simplesmente uma tela azul. Porque eles não imaginam nada além dos extremos. Eles e os inimigos. Eles não conseguem te encaixar em nenhuma caixa. Então dá pane no sistema. Bom, da democracia é que, mesmo com um governo que de repente não está alinhado com a minha, com a sua, ou com a ideologia de um nós temos. Ferramentas legais para transformá-lo. Veja, em 2013, e meio aos protestos, do auge dos protestos, a Dilma foi fazer o um pronunciamento na televisão que ela tinha que dar uma resposta, porque estava demais, era o Brasil inteiro, não tinha como ignorar aquilo. Ela falou em reforma política, decisão da população, era inconstitucional, teve as propostas do pré-sal da educação e saúde, o dinheiro do pré-sal da educação e saúde, o que levou a canetada ali de uma porcentagem menor, mas passou. 2015, teve discurso na TV, em meio àqueles protestos maiores milhões de pessoas na rua, recordes sendo quebrados, é, houve re reconhecimento dos equívocos, é lógico que ela usou outras palavras e colocou uma pessoa lá que dialoga mais com o mercado da economia, que é o Jorge Levy. Ações e mais ações, mas já era tarde, o Congresso já estava fechado e o resto é história. Bom, outro, o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Quando há um protesto de grandes dimensões, isso chega ao governo. E esse ano tivemos o um exemplo dos caminhoneiros, que como foi falado no próprio podcast do Papo de Papos Calçada, é uma profissão importante, mas que as grandes empresas ou governos eles enxergam de uma forma paralela. Vários acontecimentos ocorreram, eles resolveram protestar, eles pararam o Brasil, isso chegou no governo, não tinha como, ele tinha que agir, aconteceram as negociações. Esse tipo de cenário que eu, escrevi, que eu descrevi agora seria o mais ideal da democracia. É lógico, não tão extremo, mas você pensa A, ah, eu penso B, existe uma pauta, você aprende comigo. Eu aprendo contigo, encontramos o denominador comum e a vida segue. É impossível todas as decisões agradarem a mim, impossível todas as decisões agradarem a você, uma concessão tem que ser feita aqui para poder ganhar lá na frente. É assim que funciona. Voltando ao exemplo dos protestos, você tem uma situação em que pessoas vão conduzindo o seu país, decisões são tomadas todo dia, algumas mais impactantes, outras não, algumas nos favorecem, outras não. E se um determinado grupo de pessoas se sente prejudicado com determinada decisão, ele tem os meios... Para manifestar esta indignação nesses um meios é protesto. No exemplo dos caminhoneiros, eles poucos dias que eles resolveram parar, o prejuízo já somava a bilhões. Então, o governo toma uma atitude um determinado grupo de pessoas não concorda. Truca o governo dentro dos meios que existe. E a greve tá aí para incomodar mesmo. A greve tem que incomodar. Deixa o governo enxergue, o governo responde. E aí entra a parte da negociação. Será que futuramente nós podemos chegar a um cenário em que os governantes eles entendam a população como uma variável ativa dentro do processo democrático e a população é, seja mais ativa e periódica das decisões políticas porque hoje a gente está com o foco errado, a gente quer eliminar um amigo do lado o que não faz o menor sentido pensando a longo prazo porque se você pegar nações que existe só um tipo de agenda, elas tendem ao retrocesso o mais básico de tudo é porque, por exemplo se eu tomar uma decisão Dentro de um grupo de pessoas baseado só no que eu penso Como é que eu vou ter a noção De que elas atingem tudo De uma maneira mais positiva Eu preciso do contraditório, e não faz o menor sentido hoje em dia as pessoas é defender a eliminação de quem pensa diferente, quando eu digo a eliminação não é dizimar, longe disso, mas é tentar calar mesmo faz menos sentido ainda você ver dois lados, tanto a esquerda, tanto a direita, condenando o outro lado, falando que o outro lado tá errado não, a razão tá apenas comigo, uma curiosidade, muitos defendendo não concordando com intervenção militar, com ditadura e esse tipo de situação Mas nas suas ações querendo calar o que pensa diferente O que não faz o menor sentido É uma contradição na sua essência O governo ele precisa de uma oposição As pessoas precisam do contraditório Para que a maior parte do dos direitos, por exemplo, seja cumprido, a maior parte das leis sejam seguida, esse situação falando uma escala maior. Afinal, a democracia ela é representativa para isso. Então, a gente vai abrir mão desse tipo de situação, sabe? Isso preocupa um pouco falando em termos de futuro, porque a impressão que dá é que a população ela está aos poucos utilizando de todos os meios para que em algum momento haja uma ruptura. Da forma, de, da forma de governo como existe hoje Existe uma desilusão com relação à democracia representativa Isso é verdade Mas a forma como está sendo usada ela é, ela é estranha se você olhar para um determinado ângulo Realista barra pessimista Porque no futuro pode ser que Dependendo de quem, de representatividade, etc., né, é, número de representantes de um determinado grupo, apenas esse grupo seja ouvido e os opositores sejam cada vez mais calados, o que é muito preocupante, mas. Eu espero estar errado, porque a minha visão, ela é oposta, ela é, ela é mais positiva no caso, a minha é mais positiva, por quê? Inecemos as eleições desse ano, qualquer candidato que for eleito já terá uma forte oposição de parte da população, qualquer um deles. Existem candidatos ali que são depositados uma determinada expectativa, uma expectativa alta de mudança, qualquer um que seja lei, qualquer um deles carrega na expectativa de mudança. Quando se chega no poder, muito do discurso que é feito para ser aplaudido por seguidores ou colocado em rede social, ele tem que ser deixado de lado porque existe, entre aspas, deixado de lado, porque existe uma máquina gigantesca que é o nosso país que precisa funcionar Muitas engrenagens, concorde ou não, infelizmente, ou não São comandadas por pessoas de ideologias completamente diferentes do governo que for eleito Qualquer um deles Qualquer um deles E se a relação for de confronto isso vai dar problema e o país vai ser, vai sair perdendo. Em longo prazo isso é insustentável. Hum, só para dar exemplo, você imagina um governo é, entrar em confronto com sindicato, por exemplo, o quão prejudicial isso pode ser para várias e várias empresas no longo prazo. Ou um governo entrar em confronto com empresários, com associações comerciais através de impostos, por exemplo. Esses dois Itens que eu citei agora são dois lados, caso ter um governo mais de esquerda ou um governo mais de direita. Inevitavelmente, isso gera uma mudança de postura. SHC mudou, Lula mudou, o governo Dilma quando apertou ali as obras abraçou a privatização. Não tem jeito, o país tem que andar e esse tipo de mudança gera uma desilusão no eleitorado ou não que pode servir para as pessoas acordar e enxergar que não existe milagre, não existe salvador e que as coisas elas não são tão simples e podemos chegar a um esgotamento da forma como nós enfrentamos a política, esgotamento da própria classe política, algo que está acontecendo no mundo e que está levando pessoas consideradas de fora ou com ideias novas ao poder ou não necessariamente ideias novas mas para grupos diferentes de pessoas a se candidatarem e mais que isso serem eleitos o esgotamento não no sentido tóxico de eliminar a classe política mas sim no sentido que dentro do cenário atual e considerando que os dois lados estão saindo para protestar usando a internet como plataforma para dar vida às vozes e também entendendo que a atual geração irá passar o bastão para uma próxima que já vem sabendo o nome ministros do STF, eu acredito que o futuro da população, no futuro a população vai ser mais atuante de forma madura, porque dentro desse cenário que a gente está inserido, o problema não é você tipo, pensar diferente de mim, ou o um governo ser de outra ideologia, esse tipo de situação, mas é que, dessa forma, nós, tanto eu, quanto você, não temos a menor chance de ver o país prosperar, de ver um plano que não seja de partido, não seja de fulano ou ciclano para quatro anos, mas sim um plano... De governo e a classe política, ela é a que mais ganha, alimentando todo esse ódio da população, por assim dizer, essa polarização, porque dizia o foco, problema maior e mais óbvio que está à minha frente e à sua frente também. Pra encerrar... para Vejamos aí o que acontece em 2018, uh, essa questão de quem perder uh, desmerecer o outro lado, fazer ridicularizar né, aqueles que o apoiam e afirmar que a razão pertence apenas a um lado e validar as pessoas e ideias do outro lado, remete a um adolescente mimado, perder o jogo, quer levar a bola pra casa ou quer desligar o videogame. e. Ligando os pontos com o título desse podcast Realmente somos adolescentes Fica a torcida para que a idade adulta chegue junto com uma maturidade Certamente esse será um dos podcasts menos ouvidos Eu aposto, espero estar errado se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, ou se não gostou, etc Se você chegou até aqui, primeiro deixe de agradecer por dar o espaço para ouvir Gostaria muito se você comentasse, seja aqui no blog ou nas redes sociais De qualquer forma, é importante nós sabermos como o conteúdo está sendo levado E também é importante ter um retorno para que a gente possa melhorar mais e mais e mais. Porque igual eu falei, a gente precisa do contraditório. Aqui é fácil achar que tá certo, é legal, etc. Mas de repente vem um feedback importante. Estamos considerando isso, isso e isso. Então é, a gente, é o primeiro passo aí para uma grande mudança. Enfim, eu ficaria muito feliz se tivessem aí feedbacks e comentários. O nosso blog está sempre movimentado, sempre tem postagem. Toda semana tem muita coisa nova, tem os offcasts aí, sim vários desses diversos assuntos, o meu livro, minha vida, o diário do professor, toda quinta-feira tem papo de calçado, tem episódio novo, toda terça tem esse remix, vários formatos, vários assuntos, é isso aí pessoal, forte abraço e até a próxima.